0: Est-ce que la peur vous gâche la vie Est-ce que la peur vous empêche d'avancer Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vaincre la peur est possible. Peu importe les raisons ou les situations qui vous préoccupent, dans ce podcast, vous découvrirez comment vaincre vos peurs en trois étapes. Et en bonus, vous pourrez télécharger les notes de podcast qui contiennent un exercice effectué. et ces notes de podcast se trouvent dans la description. La première étape que vous devrez effectuer pour vaincre vos peurs, c'est de comprendre le mécanisme de la peur. Alors, qu'est-ce que la peur La peur est une émotion primaire et normale, tout comme la joie, la colère ou la tristesse. Par contre, le rôle de la peur, c'est de nous protéger d'un danger en envoyant des signaux d'alerte à notre corps. La peur se déclenche lorsque notre esprit pense que notre vie est en danger de manière imminente. Comme toute émotion, la peur est initiée par une pensée comme par exemple « je vais mourir » ou « je vais m'évanouir ». Mais nous n'avons pas forcément conscience que cette pensée traverse notre esprit. Parfois, ce mécanisme agit tellement rapidement que nous ne nous rendons même pas compte qu'il s'est déclenché. Sans l'émotion de la peur, l'être humain ne serait plus de ce monde aujourd'hui. En effet, seules les espèces ressentant la peur ont survécu lors de l'évolution de l'espèce humaine. En bref, cette émotion qui nous a permis de survivre lors de notre évolution nous a suivis jusqu'à aujourd'hui et se manifeste de la même manière. Cependant, aujourd'hui, les véritables moments de danger, de mort physique, sont très rares, ce qui ne nous empêche quand même pas de ressentir l'émotion et même parfois qu'elle nous cache complètement la vie. Mais comment la peur agit sur notre organisme Alors je vais vous expliquer tout ça en résumé. Lorsque notre cerveau reçoit un stimulus externe, que ce soit sonore, un bruit, physique, un toucher ou psychologique, notre organisme va entrer en état de choc. Et lorsque l'organisme discerne ce danger, les glandes surrénales vont augmenter leur sécrétion d'adrénaline et d'autres neurotransmetteurs. Alors, notre organisme, à ce moment-là, va alors se mobiliser afin de fuir ce danger ou se défendre. Donc, du coup, vous allez ressentir une accélération des battements du cœur, des tremblements, de l'agitation, parfois même de la paralysie, des tensions des muscles ou d'autres symptômes. En fait, l'adrénaline agit sur le cœur, les vaisseaux sanguins et les muscles pour déclencher une action plus ou moins soutenue. En vérité, la peur est conçue pour qu'on ne puisse pas l'ignorer. Ce mécanisme est donc vraiment très bien fait. Cette réaction naturelle du corps va pour certains être bénéfique et permettra d'améliorer la tension et la concentration. Et, à contrario, pour d'autres personnes, cette situation créera des symptômes inconfortables tels que des bouffées de chaleur, des réactions de l'épiderme comme de l'eczéma, des nausées ou des maux de tête. Mais finalement, à quoi est-ce qu'elle sert cette peur eh bien, votre peur a comme objectif de vous avertir de la présence d'un potentiel danger et de vous permettre de prendre les mesures pour vous protéger. Comme je vous l'expliquais avant, sans l'émotion de la peur, l'être humain ne serait même plus de ce monde aujourd'hui et seules les espèces qui ont ressenti la peur ont survécu lors de l'évolution. Mais alors si la peur est là pour nous protéger d'un danger pourquoi est-ce qu'on est parfois contre, confronté à des phobies ou à des peurs irrationnelles telles que par exemple la peur des chats, la peur des araignées, la peur des serpents, la peur du vide ou la peur par exemple des endroits confinés ou d'autres peurs Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez avoir justement ces peurs irrationnelles ou ces phobies. Donc la première raison, c'est le traumatisme. En effet, parfois la peur peut avoir une origine due à un traumatisme vécu lors de votre enfance ou lors d'un événement tragique. À ce sujet, une étude a été menée en 1920 par John Bradus Watson. Il était psychologue américain et fondateur du behaviorisme. Donc ce monsieur souhaitait observer dans quelle mesure on pouvait créer une peur à un enfant uniquement en manipulant son comportement. Donc ce monsieur Watson a entrepris à l'aide d'une collègue psychologue, elle aussi, l'expérience dite du petit Albert. Donc ces deux psychologues ont voulu créer volontairement la phobie des rats chez un enfant de moins d'un an. L'expérience s'est passée en trois étapes. La première étape, le petit Albert porte un rat dans ses bras et ne ressent aucune crainte. La deuxième étape, Albert porte le rat. Mais cette fois, les psychologues font retentir un énorme bruit et là, Albert se met à pleurer de peur. Après ça, les psychologues répètent cette étape plusieurs fois. Et la troisième étape, Albert n'ose même plus porter le rat et juste le fait de voir le rat de loin le fait pleurer. Et finalement, ce qui est encore pire, c'est que tout ce qui s'apparente à un rat, à une fourrure blanche parce que le rat était blanc, le faisait pleurer et il a même fini par avoir peur d'un masque de Père Noël. Une autre étude, plus positive cette fois, datant de 1924, a été effectuée par le même psychologue et cette fois, ils ont tenté d'inverser la phobie d'un enfant de 3 ans. Donc ce petit garçon s'appelait Peter et sa phobie était les lapins. Ils ont donc essayé d'éliminer sa peur avec un contre-conditionnement. Donc, ils ont associé le lapin à des, des, à des sensations agréables. Par exemple, boire du lait et manger des biscuits et en même temps avoir le lapin dans ses bras. Et donc, finalement, cette étude, elle fonctionna à merveille et le petit Peter n'eut plus jamais peur des lapins. Finalement, ces deux études nous montrent à quel point il est très simple de créer des peurs et des phobies chez un enfant. C'est pourquoi il est probable que les phobies que vous avez soit à creuser peut-être dans votre petite enfance. Pour ma part, quand j'étais petite, je regardais souvent en cachette le film Sauver Willy. Et étant grande aujourd'hui, quand je suis dans, le, dans la mer, j'ai très peur de nager où j'ai pas fond et où je ne vois pas sous mes pieds. Et finalement, j'en ai pas tout de suite fait le, rapport, le rapprochement, mais après en avoir discuté avec ma maman, j'ai bien compris que c'était probable que ce film m'ait justement créé cette petite phobie. Il existe une deuxième raison pour laquelle vous pouvez peut-être avoir des peurs irrationnelles ou des phobies. Il s'agit de l'origine ancestrale. Donc parfois, voilà, on ne connaît pas euh, d'où sont nées nos phobies et on ne comprend pas pourquoi on les a. Et certains scientifiques pensent qu'il est possible qu'on ait gardé en mémoire des peurs ancestrales d'une époque où il était, par exemple, dangereux de s'exposer, par exemple à une araignée, parce qu'on risquait notre vie. On aurait gardé ces peurs depuis des siècles et des siècles afin de protéger notre espèce. Et ça pourrait, par exemple, expliquer certaines phobies qu'on a. Il est également possible que vos peurs aient été transmises. Donc, selon une recherche, la peur pourrait se transmettre. Donc, reliée à des facteurs éducatifs et environnementaux, ces peurs peuvent amener des informations anxio anxiogènes, voire phobiques. Et en fait, c'est très souvent les parents qui vont nous transmettre ces peurs inconsciemment. Donc par exemple, une mère qui est agoraphobe, donc qui a peur de la foule, peut transmettre cette phobie à ses enfants, en justement leur montrant, se montrant dans un état de panique très souvent en leur présence, et eux vont associer la foule au danger. Alors maintenant que vous connaissez comment fonctionne la peur, on va passer à l'étape 2 qui consiste à identifier vos peurs. Donc le premier défi pour maîtriser ces peurs, c'est de les identifier, identifier leur existence et leur véritable source. Donc parfois on cache nos peurs, on hésite à les admettre, que ce soit par honte, que ce soit par peur de se l'avouer, mais identifier nos peurs comme irrationnel ou disproportionné est la première étape pour les surmonter. Donc j'ai mis en page pour vous un fichier qui provient d'une méthode que j'ai découverte sur internet qui s'appelle les jars of fear, en anglais les peaux des peurs en français, qui m'a extrêmement aidé Vous pourrez télécharger ce fichier qui se trouve dans les notes de podcast et pour trouver ces notes de podcast, il vous suffit simplement d'aller dans la description du podcast. Sur ce fichier, il vous suffira d'énumérer vos peurs comme étant des pots de confiture et de noter leur intensité en remplissant le pot, plus ou moins selon l'intensité de cette peur. Cette technique, elle permet de poser sur papier et de se visualiser l'ampleur de ces peurs que ces peurs ont sur notre vie. C'est véritablement l'étape la plus importante si vous voulez passer à autre chose et aller de l'avant. Et maintenant, passons à l'étape 3 qui consiste à surmonter vos peurs. Donc, il y a plusieurs techniques pour justement réussir à surmonter ces peurs. La première technique, c'est de se visualiser comme quelqu'un qui n'a pas peur. Alors, lorsque vous vous visualiserez confiant dans une situation où vous avez peur généralement, cette image visualisée finira finalement par être acceptée par votre subconscient. Votre image de vous-même, la façon dont vous vous voyez et dont vous percevez vous percevez vous-même est faussée souvent par vos idées négatives. Par contre, une image positive de vous-même vous aidera à dépasser votre peur. Alors, est-ce que vous saviez que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation que l'on s'est imaginée En fait, depuis une dizaine d'années, plusieurs études en, en neurosciences ont démontré à l'aide de l'IRM que la perception visuelle et l'imagination sollicitent exactement les mêmes zones du cerveau. Donc lorsqu'on a demandé à une personne sous IRM de penser à une image, par exemple une image de fraise, on constate que le réseau neuronal activé comprend les mêmes zones que lorsque la personne voit réellement cette image, donc lorsqu'elle a vraiment une image de fraise devant ses yeux. Ce processus est le même au sujet de la perception auditive. Ensuite, la deuxième technique pour surmonter vos peurs, c'est de sortir de votre zone de confort. Donc, je crois que cette zone de confort, je vais en parler dans tous les podcasts parce que c'est, à mon sens, la base du développement personnel. En fait, sortir de ce que l'on connaît, qui est confortable, comme son nom l'indique, pour s'ouvrir au monde et se confronter à ce qui est nouveau. Donc, plus on reste dans notre zone de confort, et plus celle-ci devient petite, et plus on sort de cette zone de confort, et plus elle s'agrandit. Dans le cas de la peur, il s'agit surtout de se rapprocher de la situation qui crée ce sentiment de peur, et de le modifier comme étant familier. Par exemple, vous avez peur de parler en public, en tout cas c'est mon cas, alors forcez-vous à le faire le plus souvent possible, et dès que l'occasion se présente, hop, vous prenez la parole, eh bien, bien sûr, au début, ça ne va pas être facile. Hein euh, mais lorsque la peur sera dépassée à plusieurs reprises, vous aurez fait comprendre à votre cerveau et votre corps que cette situation euh, qui vous faisait peur au début ne vous met pas vraiment en danger. Alors, ben, plus, vous en ferez, vous, plus souvent vous le ferez et plus vous vous sentirez serein dans cette situation. Une autre technique euh, que vous devez absolument connaître pour surmonter vos peurs, c'est d'apprendre à vous relaxer. La relaxation, elle correspond à un état qui associe une détente musculaire et un état de calme généralisé, psychologique et physiologique. Vous pouvez apprendre à vous relaxer à l'aide de la pratique régulière de la méditation, de la sophrologie, l'art de savoir respirer correctement, à l'aide de la pratique du yoga ou du sport en général. Enfin bref, tant de techniques pour se relaxer en fait, si vous savez garder votre calme à toute épreuve, vous saurez également la garder en situation de crise, soit face à une peur. Et puis la dernière technique pour vous aider à surmonter vos peurs, c'est de répéter les actions qui vous ont permis de dépasser vos peurs. Donc, dépasser ses peurs, ça demande bien, ça demande bien sûr un engagement important de votre part et de la persévérance ça ne sera jamais facile. Cela demandera beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et vous aurez euh, certainement, des fois, vous, vous n'y arriverez pas toujours. Mais euh, ne lâchez surtout pas, persévérez et n'oubliez pas, euh, lorsque vous réussissez, lorsque vous, 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 êtes, vous faites face à une réussite, félicitez-vous. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour dépasser ces peurs qui vous gâchent la vie. Vous empêche d'être vous-même et d'atteindre vos objectifs. Alors rappelez-vous bien que la vie est beaucoup trop courte pour passer à côté de vos meilleurs moments et vos plus beaux rêves à cause de vos simples peurs qui n'ont pas de sens. Alors dès aujourd'hui, vivez Je vous invite vivement à une seconde fois à télécharger les notes du podcast qui se trouve dans la description. Dans ces notes, vous trouverez les informations expliquées oralement ainsi qu'un exercice dont je vous ai parlé, à pratiquer en lien avec la thématique de la semaine. Et puis donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à une personne en particulier qui en aurait vraiment besoin. Euh, moi, je suis présente sur Instagram pour ceux qui ne me connaissaient pas encore sous le nom de Attire le Positif. N'hésitez pas à venir m'écrire et à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Euh, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.